0: 投资不心，买车走心。大家好，我是投资君。之前啊，我们聊过吉利的星越 L， 还有博越 L。那么今天呢，我们来聊一台这个很多人印象是什么大大大豪越的豪越 L。那么作为这个新款车型呢，虽然说车子变大了，可是价格没有出来。不过不少人都在猜测呀，说这个新款的豪越 L 会不会跟以前的豪越一样？就是定价十万六千六到十四万两千六，这个应该也是不少人的一个殷切期盼吧。不过我觉得这有点啊做梦的感觉在里面，毕竟这车新车上市，而且多了一个 L 在后面。那大家看看博越和博越 L 的差价就知道，新款的豪越 L 肯定是比豪越要贵的。但是具体贵多少钱呢？反正今天这期节目我也是会盲猜一下。包括这台车到底怎么样，值不值得入手？我呢也是会在今天和大家分享一下我的看法。那么老规矩，各位如果觉得我聊的还行的话呢，一定不要忘记点赞、评论和转发，顺便呢再点一波关注啊，这对我真的非常重要。在这边呢也是先谢过各位了。那么既然是聊豪越 L 这台车呢，我们还是要从车子本身入手。这台车在11月8号的时候呀，就开了发布会，算是正式亮相了。不过那个线下发布会我真的没去啊，你们是不是觉得我很没有排面？不要慌，我同事去了，所以排面还是有的。<笑>那时候他从发布会现场回来以后呢，我还问他，我说这车你有没有问到什么内部消息？但是同事告诉我说没有。你在网上看到的新闻是什么？我们在现场听到的呢，就是什么？我说，那你有没有听到他们说“大大大好月”啊？然后我那个同事就跟我说：“哎，兔子，这一次的 slogan 换掉了，叫做‘你好慢’。”我说：“啊，你好慢。”他说：“对，慢就是那个英语 M A N。”我说：“这个听的好奇怪呀，因为这你好慢你好慢，怎么听怎么觉得这车动力有点弱。哎呀，反正也不知道吉利怎么想的。”要我说，还不如直接叫你好坏哦，我好喜欢。<笑>那么作为吉利旗下的一台新车呢，这一次外观方面，其实我觉得说大变样吧也行，说它没怎么变呢也没什么问题。因为这一次新车它把直瀑式中网做得非常非常的大，而且那个前脸啊，假如把直瀑中网换成蜂窝中网的话，各位可以想象一下，反正我觉得看起来像奥迪。然后侧边的造型呢，嗯，依旧很豪越，跟原来的那个老款豪越啊，可以说没什么区别。不过呢，相对而言比之前的豪越多了一点精致感，主要呢就是 C 柱那边的装饰条变粗了，所以看起来呢会更加协调一些。那至于尾部的那个贯穿式灯组啊，这也是现在吉利新车的一个标配了。我发现吉利现在真的很喜欢弄贯穿式尾灯。也不知道是啊，受到什么灵感的启发，或者是什么家族设计吧。这种贯穿式尾灯呢，我觉得见仁见智。有的人呢觉得嗯挺好看的，但有的人，比如我，我就不是特别喜欢千篇一律的这种灯。那除此之外呢，那个尾灯下面啊还有两个镀铬方块。哎，各位如果看仔细的话，应该能发现这个镀铬方块呢，有人说是排气，其实并不是，这只是装饰。排气管啊，还是藏在车子底下的。而且，如果你观察的仔细的话呢，你会发现排气只在左侧才有，右侧的屁股下面是没有排气管的。为什么这样设计呢？原因很简单，因为要给车屁股下面的备胎留出空间。各位没有听错，这台车的备胎和阿杜一样，都是藏在车底的。反正这种设计吧，我是觉得有点落伍。你说放在那个后备箱的盖板底下行不行？其实也行，甚至你不给备胎都没关系。所以我是觉得吧，哎，吉利这个真的应该稍微改进一下。这种把备胎放在车屁股下面的操作呢，真的很容易给人带来一种廉价感。现在大家追求的是什么？追求的是精致呀。所以真的是宁愿不给备胎，也不要把备胎放在那个下面。那到了内饰方面呢？有人说变化大，但是我是觉得真的不大。整体的设计语言呢，其实真的没怎么变，主要就是针对细节方面做了一些调整。尤其是那个整体颜色呀，比以前更亮了。因为过去的豪越，大家看到的比较多的就是那个暗红色配黑色的内饰嘛，所以整体看上去呢，会觉得哎呀，暗区区的，没有什么温馨感和烟火气。像这种价格不算高的七座 SUV 啊。更多的还是要有家的感觉，就像我们给家里装修一样嘛。这种中型的七座 SUV 就好比一个刚需房，你说一个对吧？比方说七八十平、八九十平的房子，弄一个什么小香风或者意式轻奢，不好意思，做出来也不像那么回事，还不如走一走温馨路线啊，显得更有烟火气。所以这一次他们对于内饰颜色的调整呢，我觉得是要给个好评的。最起码看起来像那么回事儿、啊、了，不会像以前那样，哎呀，特别的拧巴。你说运动吧，也不运动；你说居家吧，也不居家。现在它这种调整以后，你又会发现，嗯，这台车的家用属性，最起码在你拉开车门的一瞬间，你就能感觉得到了。那到了车身尺寸方面呢？现在新车的长宽高48601910乘 1700， 轴距 2,825 毫米。相比于现款的豪越呢，车子的长度增加了25毫米，但是注意了，轴距只多了10毫米，所以不要以为说，哎呀，这新车后面带个 L， 尺寸就会大很多。这车纯属就是看着大，它的轴距还没有星越 L 长呢。虽然说星越 L 比它的轴距呢长的也有限，也就长了20毫米，但是呢，根据吉利对于车辆的定位，对吧？这个越高端的轴距越长，所以这个豪越 L 相对而言啊，也就是最多和星越 L 平级，或者我们说的再简单一点，就是现在吉利的 SUV 扛把子是谁啊？还得是星越 L。那到了动力方面呢？新车官方说了啊，将采用 Drive E 2.0T 发动机，最大功率218十马力，最大扭矩325牛米，然后配的呢是一套七速湿式双离合变速箱。这个动力系统是星越 L 同款，所以你说好吧，嗯，确实比原来的1 8八 T 要好很多。但是你说有什么惊喜吗？其实真的谈不上有什么惊喜。然后另外呢，一个升级的地方就是它的悬架。我们都知道过去的豪越啊，它的后面是一个板悬，那么现在新的豪越 L 呢，把后面换成了多连杆独立悬架。所以他从理论上来说，注意是理论上来说，后排的舒适度会更高一些。至于有些人说的，哎呀，现在新款的操控更好了，因为后轮变成独选了。要我说，买这车你千万不要纠结操控性，买这种七座 SUV 还是要看家里面人啊坐的舒服不舒服，对不对？这种车子是满足家庭的，不是满足你自己的。那么聊到这边呢，其实关于这车聊的真的差不多了。其实他这车我感觉像什么，就是相当于一个豪越的升级版，但是升级的很多嘛，其实也就那样。而且这次发布会啊，其实搞得挺有意思的，就是他们也玩跨界了。各位没有听错，他们也玩跨界了。那跨了什么界呢？跨的钓鱼的界。因为现在很多人都喜欢钓鱼嘛，什么手竿呀、路亚呀、台钓呀之类的，对吧？各种各样的。有一说一啊，我是觉得这车如果真的蹭钓鱼的热度，他们的这个公关嗅觉还是很敏锐的。因为这台豪越 L， 我觉得真的挺适合钓鱼的，并且呢，官方还为了钓鱼，他还做了一套周边，就是当你把二三排放倒以后，你就能配合它的一个像充气床一样的东西。把整个二三排变成一个两比二的大床。各位想想啊，当你把这车开到水边上，然后拉好手刹，自己呢坐在车子里面钓鱼，困了就直接睡，醒了继续钓，这就叫钓鱼人绝不走空啊！钓不到鱼我就钓虾，钓不到虾我就钓塑料瓶子回去卖钱，哪怕什么都钓不上来，我也得喝两口水睡一觉再走。各位钓友啊，懂的都懂。<笑>而且咱们该说不说。就是吉利这一波跨界，我觉得做的是真的骚，因为他相比于，哎呀，这我又要想提凯迪拉克了。凯迪拉克那个跨界跨了个什么，我都不想说凯迪拉克找代言人的事情，我就想说凯迪拉克最近他们 c t 4搞的那个联名活动，他联名了什么？联名原神呀！我的天啊，各位想想看，我作为一个消费者，我会因为原神这个游戏然后去买凯迪拉克吗？根本不可能的呀，是不是？凯迪拉克感觉就像什么？感觉就像好不容易发现，哇，年轻人有一个喜欢玩的游戏，哇，这个《原神》好像还有点二次元的味道在里面嘛，哇，我们这个凯迪拉克跟它联名一波，是不是就能打通次元壁垒了？要我说，你不是打通次元壁垒，你这纯属是一拳打到了自己的脑干上面去。大多数正常的消费者根本就不会因为你和《原神》联名，然后就去买你的车子。他只会因为你的优惠又往下放了，自己觉得划算，所以才会去消费你的产品。你凯迪拉克跟原神，哪怕连一万次名也没有任何的用处，你还不如降一万块钱，对不对？就这个道理。可是回过头来看吉利，他的这一次跨界营销，说不定还真的能吸引一部分客户。因为各位想想看，我们为什么喜欢钓鱼啊？我们不就是除了那个把鱼钓上来那一瞬间的喜悦以外，关键是在钓鱼的时候，我们既不是父亲，也不是老公，更不是领导或者职员，我们就是我们自己。我们互相之间大家都一样的，大家都是钓鱼人。换句话说，当你拿上手竿的那一刻起，众生平等，就是这么简单。所以豪越 L 这一波营销宣传。我觉得他们如果能真的坚持走下去，比如他们吉利直接官方举办一个什么豪越 L 杯钓鱼比赛，要不然呢就是推出这个吉利的周边套装，比如啊，你买这个豪越 L， 我就送你一套钓鱼套装啊，都是我们吉利专门找厂家定制的，什么手竿、路亚二选一啊，什么这个水箱给你选一个，对吧？能当凳子的那种水箱，然后再送你一套这个抄网和鱼护。我跟你们说，只要吉利坚持在这个钓鱼这条路上好好走下去，我不说五年十年吧，最起码两三年以内，它这个车子还真的挺有噱头的。不过呢，这车虽然说这个玩法还是比较聪明的，而且蹭了钓鱼的热度，但是我觉得这车的销量，至少从目前来说，各位注意了，还是不好说的。那原因也很简单，两个字：价格。因为之前的博越和博越 L 之间的差价差不多有3万多了，所以这个豪越和豪越 L 之间的差价呢，我估计也不会少。哪怕说因为新车和旧车改变不是特别的多，所以成本相对可控。但是注意了，底盘是有提升的呀，所以大概率我猜啊，应该还会有2万多块钱的一个价格差距。那现款豪越多少钱呢？刚才我也说了， 1 0 6 6到 14.26 万。所以我猜测豪越 L 有可能定价会在1 2 5 8八到十六点八万这样，主销配置呢应该是在 14.5 万左右。各位反正可以记一下我猜的一个价格。我说实话，我一般猜吉利价格还是挺准的。反正这个等价格出来以后啊，各位可以回来告诉我猜的对不对，是不是？<笑>当然我猜的这个价格注意了，前提是只出 2.0T 的版本，因为这车目前只公布了一个 2.0T 的配置嘛。可能有朋友会说：“哎呀，这车后面会不会再出 1.5T 的版本？”我觉得有这个可能性，但是可能性不太大。我甚至觉得它后期出 EMF 的版本啊，这个可能性都比出 1.5T 要高，因为这个车子的车型定位呢，毕竟摆在这里。星越 L 注意了，星越 L 都只是一个紧凑型 SUV， 但是豪越 L 的定位是中型。所以，哪怕咬着牙吉利，他也要把档次做上来，这样才能算把吉利的 SUV 基础给真正的打好。之后呢，才能再往像什么中大型 SUV 上面去走。到时候再用一点沃尔沃的基础去做一个像什么啊， x C 9 0青春版之类的车子，这也不是不可能嘛。有人说：“哎呀，这不对呀、啊，兔子，领克09不就是啊 x C 9 0的青春版吗？”啊，这个是啊，但是吉利还没有嘛，对不对？我相信会有的啊，但是各位也别忘了，一分价钱一分货，青春版总归是青春版，对不对？就像你年轻的时候没钱，你说哎呀，我攒几个月的钱买个蔻驰的公文包去跑业务没问题，对吧？但是你说自己都四五十岁了，你再背一个蔻驰啊，穿个没有任何设计感的西装去跑业务。这个呢，真的啊，有点没排面了。那这周咱们要的是什么？是秘书拎着咱们的阿玛尼公文包，然后呢，咱们自己穿着杰尼亚的高定西装，坐着司机开的叉 C 9 0去谈项目。哎，你年轻的时候，对吧？拎着 Coach， 然后开着青春版的叉 C 9 0没有任何的问题。但是你年纪一上来了，或者说有一定的社会地位了。这时候呢，你也不是去跑业务了，你是干嘛？你是去谈项目，顺便呢跟合作伙伴们吹吹牛逼啊，自己当年是怎么怎么跑业务，怎么怎么辛苦的，对不对？<笑>那么回到车子上来说，啊，其实现在的豪越 L 呢，它的核心卖点就两个：第一个，我尺寸够大，有七座；第二个，我的硬件配置够高。这个呢，其实也是现在国产车的一个核心卖点，哪怕说最后定价跟我讲的一样。就是主销价格可能在 14.5 万左右，其实真的也划算，真的划算。吉利现在的玩法有点像什么呢？有点像通用，就是通用那边一颗2 0 T L S Y 机头，全家老小都在用。吉利这边呢，就是一颗2 0 T 的沃尔沃机头啊，全家老小都在用。它呢，就是把这个2 0 T 分成 T 4的、T 5的，甚至是 T 6的，对吧？反正不管怎么说呢，我是觉得这台豪越 L。只要后面这个车子出来价格不离谱，大家呢真的可以去观望，甚至是冲一把。毕竟你说花一倍的钱都买不来汉兰达，但是你花半台汉兰达不到的价格就能买到一台产品力秒杀它的车子，当然前提是你不纠结四驱啊。那你何乐而不为呢？是不是？至于所谓的保值率，哎呀，我都比你汉兰达少花二十来万了，我还在意什么保值率啊？对不对？而且咱们该说不说，就在豪越 L 这种车面前，以前的汉兰达还能吹自己省油，或者说吹自己的稳定性强，但是现在都2022年了，真的不要吹了，容易被人笑话。反正我觉得各位想买的话呢，真的可以等有试驾车了以后去试一试，看看这车到底行不行。另外呢，就是有一个要注意的，这车要加95号汽油，你能不能接受是一个问题。反正整体的这台车子，它的账面参数绝对是 OK 的，作为家用刚需车也没什么毛病。我对我说的话负责。它现在的核心点就是价格，所以各位就坐等吧。这车反正据说年内上市，我估计上市半年以后呢，应该能优惠放到八千到一万这个样子。所以大家记住，如果你真的觉得想冲的话，可以冲，但是呢，稍微稳它一手。观望观望，看看这车实际表现到底怎么样。反正还是那句话，买，但是不要急着买。OK， 那么今天关于吉利豪越 L， 我们就先聊这么多。下面呢，跟大家聊点闲的。最近呢，这个世界杯也是开赛了啊。呵呵呵那么我作为一个伪球迷啊，我真的是一个伪球迷。像之前还有人问我说：“哎呀，兔子，你最喜欢哪个球队啊？”我看了看我衣橱里面挂着的那一件啊， 2 0 0 8年曼联夺得欧冠时候的球衣。哎、呃，我那时候真的，我天、啊，我简直是对曼联上头。那时候我还在上初中嘛，我在曼联夺得欧冠冠军以后，我愣是缠着我爸我妈带我去沟子那边买了一件正品球衣，并且呢是后背没有印号码和名字的正品球衣。可能有人会说：“哎呀，兔子，你为什么不买那种带名字、带号码的呢？”其实主要是因为我那时候比较中二，我成天想着把自己的号码和名字印在上面，呵呵呵所以那时候我就根本没有买带名字和号码的。现在想想有点后悔，我那时候就应该弄一个后面印 C 罗的球衣，是不是？毕竟那场球啊，冷雨夜 ，C 罗罚丢点球，我的天啊！这简直就是啊历史性的一刻呀！但是那时候啊，自己太中二了，想着说，哎，我也是曼联的一份子嘛，我要印我自己的名字。<笑>所以这个球衣我也是准备啊，等到时候这个弄一个相框，然后呢把它裱起来挂在墙上，也算是给我的青春留一个纪念，对不对？<笑>那么回到这一届世界杯上来说呢，大家其实多多少少也都看新闻了。什么卡塔尔花了啊？好像多少两千多个亿美金吧，去搞这一次世界杯。包括还有一些什么新闻报道，像什么啊，中国身影充斥的这一次世界杯，除了中国男足，反正这个啊，什么报道都有。那包括我身边也有朋友在里面聊，就是觉得这一次世界杯到底谁能夺冠？反正从我这个伪球迷的角度来说呢，我倒是觉得比利时说不定这一次真的有戏。荷兰呢，咱们就不看了，对吧？虽然我还挺喜欢荷兰队的，毕竟是对吧？出过荷兰三剑客的球队，而且这个当年的荷兰号称无冕之王。但是呢，这个从另一个角度来说，无冕之王之所以吸引人，就是因为他没有夺过冠军。但凡他拿个世界杯冠军，我跟你说，这无冕之王的这名号呀，其实也就不那么吸引人了。毕竟那种啊遗憾，其实是更吸引人的一个东西。当然，我除了猜比利时夺冠以外呢，其实我还挺希望丹麦队能夺个冠军的。毕竟很久很久以前啊，熟悉足球这个故事的朋友都知道，丹麦当年可是创造了丹麦童话的球队，对不对？当然那个不是世界杯啊，是欧洲杯。这一次要是他们真的能夺世界杯冠军的话，那这已经不是丹麦童话了，可能是丹麦神话了。<笑>呵呵，反正这个啊，世界杯无弱旅，对不对？大家也都知道，包括这一次世界杯，其实也有很多的看点，什么 C 罗 VS 梅西之类的，对吧？还有姆巴佩啊，忍者神龟再战绿茵场，反正各位就看吧，对吧？这世界杯赛程其实也不短，最后哪支球队夺冠呢？其实都很正常，毕竟能参加到世界杯决赛圈的，真的没有弱队了，是不是？反正各位如果有喜欢看足球的朋友呢？也是欢迎你在我的评论区啊留下你的一些猜想，比如说这一次世界杯到底谁能夺得冠军，好不好 ？OK， 那么今天闲的呢就跟大家先扯这么多。下面是我们的留言互动环节。那么上一期节目呢，我们聊的是本田缤智和叉 V。那么第一条留言来自听友86008498。他说到现在还把车皮薄厚和安全性联系在一起，老美的碰撞测试都不看的吗？虽然说上一期节目的评论区呢，我也是对这条留言进行了回复。不过我觉得有必要在节目里面，就是再拎出来说一下，就是很多人啊，他喜欢看美国那边的碰撞测试。其实我觉得那个参考意义真的不大。就是除非你买的车子是整车原装进口过来的，否则你说看那种碰撞测试成绩有多大意义呢？是不是这个道理？你买到的东西和人家买到的东西那是两个东西啊，尤其是像日系车还有韩系车，大家对吧？都知道在美国市场和在中国市场卖的根本就不是一样的产品。那你说拿美国市场那边的成绩，然后去衡量在中国卖的，尤其是日系车，你觉得合适吗？我觉得一点都不合适呀、啊。日系车在美国那是跪舔人家的，日系车在中国那是挺着腰杆子想当爷的。所以我是觉得呢。各位，但凡是想买日系车的，然后呢又想在买之前啊看看这台车的碰撞成绩的话，千万千万不要看什么美国那边发布的数据，你就看中保研的碰撞成绩，或者说看那个懂车帝上面那种对撞成绩就可以了，相对而言还是有点参考意义的，好不好？下一条留言来自香椿拌豆腐 1986， 他说奇瑞的瑶光会是一台什么样的车？看网上传言啊，说这车会上奇瑞自己的8 AT， 是否值得期待一下？说看懂车帝做了一档视频，好像挺高大上的。这个车子呢，其实传谣前段时间已经去他们的奇瑞工厂参加过活动了，就是针对瑶光，然后搞了一次活动。那么他回来以后呢，我也是问了一下他，传谣给到的反馈呢，其实还是挺不错的，因为奇瑞这个厂子大家也都知道。他呢是一个有技术的车企，只是呢他不知道怎么去用这些技术，而且哪怕说我们说技术稍微薄弱那么一些些，可是他在用料上面也是足够给力的。这个我对我说的话负责啊，因为奇瑞那边我真的太熟悉了。奇瑞从上到下，他的办事风格或者说他骨子里面流的血，他就是国营单位那种。所以他在成本的考量上面呢，其实真的他会向工程去进行一个妥协，他不会说，哎呀，我想多赚一点钱，然后呢我就偷工减料一下，他绝对不会干出来那种，对吧？像某日系 MPV 那样，屁股上面连个防撞梁都不给你装，然后第三排座椅还挨着后门，他干不出来这种事情，他就是哪怕宁愿自己车子做的丑一点，自己的动力弱一点，自己的这个差一点，那个差一点。但是用的料子绝对是好的，毕竟也不花自己的钱嘛。这在国营单位待过的朋友都知道，是不是？所以奇瑞的车子，我觉得现在差的其实它不是营销了，而是怎么样把自己的技术去转化成销量。我觉得这个是奇瑞要好好研究的事情。反正我在这边是给不出来答案的，需要他们自己好好想想。最后一条留言来自“先点菜吧1 3 1 3他说：“ 16代皇冠啊，这个好像我之前聊过16代皇冠，对吧？”他说：“ 16代皇冠听说要引进2 4 T 双擎版本，但是这个版本呢不国产，是进口销售方式。听销售说，一个 4S 店啊，一年配额就几台，很可能加价。那算上加价，这2 4 T 得是什么天价呀？”然后他说：“看到进口销售、数量限制、加价这几个词呢，丰田熟悉的嘴脸又上来了。高端轿车卖不好，就拿这一套来收割皇冠粉丝，情怀可贵，但真要追求动力呢？” A6L 3.0T 更香，追求品牌还是奔驰、宝马更高贵？其实这个，嗯，丰田皇冠，我一直觉得它要面临的对手不只是一线豪华，因为大多数买一线豪华的人呢，他也不太会去看丰田皇冠了，是不是这个道理？丰田皇冠真正吸引的是什么人？是那些手头有一些钱。而且想要彰显自己品味与众不同的人，哎，你这么想是不是就明白了？所以他哪怕加价，我跟你说，最后肯定也是能卖得出去的，只是这车不适合我们普罗大众而已。并且呢，皇冠其实要面临的对手也不是 BBA， 而是同属丰田旗下的雷克萨斯。<笑>这个雷克萨斯啊，雷克萨斯，我们这个普通话要说的标准一点。反正我是觉得，当皇冠在面临雷克萨斯的时候呢，光是品牌其实就够他喝一壶的了。就是皇冠的品牌，它再怎么说，它也是丰田；但是雷克萨斯虽然隶属丰田，可是它车头挂的标是那一个全加一个 L， 这个就是他们最大的区别，也是很多人愿意花更多的钱去为雷克萨斯买单的原因。所以我是觉得，新皇冠出来以后呢，我还是那个态度。大家如果觉得想买觉得香，想为情怀冲一把的话，那除非它降价，不然的话真的不要去冲了。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。